0: Olá, botequeiros e botequeiras, eu sou o Wagner Oliveira e esse é o Perdoa o Botequim, a sua dose de lirismo das cestas. Pra quem não conhece o podcast, já vou avisando que nenhuma opinião aqui é imparcial, porque bêbado sempre tem razão. Mas nenhuma verdade aqui é absoluta, então cabe a você refletir um pouco e concluir sozinho. Toma uma atitude na vida, né meu filho? Só que agora, relaxe, abre uma gelada, se ajeita na cadeira e vem trocar uma ideia com a gente. E é claro que eu não tô sozinho aqui, tô com a presença ilustre de... Betinho Neto, a Betina que interessa.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo esse maravilhoso podcast, um dos melhores podcasts já criados e existentes na vida. Muito obrigado, Wagner, por me chamar sempre para estar aqui nessa boate maravilhosa.
0: <risos> Gabriel Bentivoglio, o terror da Bela Vista.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui novamente. Obrigado pelo convite, Wagner.
0: Isso aí, o Gabriel que tá falante hoje. Vamos lá, Fabiana Ramos, a mãe da Chanel. está com ressaca? Tá tudo bem com você?
3: <risos> Óbvio que eu tô de
0: ressaca. E, na uso de outro Gabriel aqui, o Hip, o gripe, o, o último romântico, o Latin Lover, da Rua Paim.
4: <risos> Saudações aí, nessa sexta nesse de pré-ressaca, a todos nós, é uma grande honra participar desse podcast, obrigado, Wagner, desse programa aqui nós pretendemos aí queimar o filme geral aí de todo mundo com esse tema maravilhoso de hoje.
0: É isso aí, eu não vou embora enquanto eu não conseguir isso. É, Ripe, quem é você pedindo um torresmo no boteco?
4: Ah, eu sou aquele cara que fica no canto ali, esperando, de olho, né, é, bebendo a minha caipirinha também, misturada com cerveja e, e o torresmo que eu peço é sempre aquele torresmo com os pelinhos, sabe? Aquele que aquele, é bom. Aquele bom, bem fritinho. Desce aí, rasgando a garganta, isso, coisa aí deliciosa. Combina bem sempre com a cachaça, cara.
0: Mas, fala um pouquinho de onde você vem, Ripp. Quem
4: é você? Cara, eu sou meio nômade, né? Eu, eu vim de Porto Alegre, mas morei em vários lugares. Uh, tenho 32 anos, eu trabalho como engenheiro de software. E eu sou um cachaceiro já de longa data, né, cara? A gente começa anos e anos bebendo em vários bares aí, Brasil afora. E é isso aí,
0: cara. Graças a Deus. E se você estivesse num boteco agora, o que você pediria? Cara, no momento, eu ia pedir um rabo de galo, cara. Um rabo de galo? É.
4: Muito bem, olha só que a gente é falou. Vamos tanto... começar a noite com um rabo de galo, né, cara?
1: Eu acho bom a gente explicar o que é um rabo de galo, porque, né? Tem Peraí, gente que, né? aí, temos uma. Conhece, tem gente que não sabe como que temos faz. Temos uma
0: especialista é. aqui, Fabiana Ramos. O que é um rabo de galo?
3: Rabo de galo não é nada mais nada menos que cenário velho barreiro com a pedrinha de gelo.
0: Muito bom. Cara, sabe que só depois de velho eu fui descobrir que Rabo de Galo, que é Cocktail. Nossa! Cara, eu, eu nunca parei pra pensar nisso, cara. Nunca. Eu descobri nunca...
2: agora, descobri cara. Agora. Descobri agora. É mesmo? 34 anos,
0: quase. Quando eu descobri isso, eu falei, caralho, zerei a vida. Aqui tem informação, cara. Aqui tem informação, aqui é prestação de serviço, tá? No perdo o Bootkin. Blow my mind. E aí, Fabi, como é que foi a sua semana?
3: Foi corrida. É porque eu tomei... Desculpa, eu tomei de ressaca hoje. Tomei de ressaca.
0: E como olha, é que que eu nem
3: sou corintiana, nem sou cientista, mas que assistir o jogo bebendo. É,
0: É,
2: essa merda de jogo pra no domingo. Pra aquele jogo, só bebê no mesmo.
0: Eu fico Entendi. em dúvida se tem que acabar o jogo do domingo ou se tem que acabar o trabalho da segunda. <risos> <risos>
2: ah, eu não tenho dúvida não. Eu acho que o trabalho <risos> da
3: segunda.
0: E aí, Betinho, sua semana, como é que foi, cara?
1: Olha, eu não fiz nada que preste essa semana... É, foi uma semana que eu só trabalhei, fiz tomar vaca leiteira, é, que dá muito leite, fiquei sofrendo lá nas fazendinhas, não fiz nada que preste, a humanidade continuou igual, não fiz nada pela humanidade, <risos> não nada fiz por não. ninguém, é isso, foi uma semana uó.
0: Está é, perto da sua apresentação na Santa Cecília, né Betinho?
1: Ah, é verdade, dia 10 eu vou fazer uma palestra lá na Santa Cecília, em Santos, que eu vou falar sobre cultura e sobre diversidade, uma palestra que se chama O Berro da Betina, um papo so sobre cultura e diversidade, onde a gente vai falar sobre protagonismo é, no geral, porque a gente fala muito sobre diversidade mas diversidade vai muito mais além do que você só ter uma equipe diversa, e diversa não é só ter um LGBT ou um negro diversa, é você ter diversidade de verdade, é você ter uma pessoa deficiente é você ter uma pessoa mais velha, é você ter mulheres, e você ter várias classes sociais e ter essas pessoas em lugares de protagonismo não só de enfeite dentro da equipe e aí eu vou abordar esses temas da palestra e o que tudo que é negado para nós que somos parte desse leque da diversidade é ao redor do, ao, ao, a nossa vida, né, aos dias que vão se passando é isso. E é aberto ao público? É aberto ao público, na Santa Cecília dia 10, começa às 7 horas e aí falaram que eu, que eu posso ficar falando até a hora que eu quiser estão fodidos, né? Vai rodar a noite <risos>
0: Isso aí, pessoal de Santos, Universidade de Santa Cecília, dia 10 de abril, às 7 horas da noite, não percam. E a sua semana, Ripe, como é que foi, cara? Você que é um empreendedor, você é um cara da fintech, você é um cachaceiro e é rico. Né? Como é que você consegue?
4: Cara, a minha semana foi uma semana nada demais, alternando entre trabalhos e ressacas. É, eu fui três vezes no bar da presidenta no meio da semana, que significa que eu tive três ressacas também ao longo do expediente, mas eu já tô ficando cada vez mais experiente nisso aí, né? uma coisa que a ficando cada vez mais, né? mais, mais preparado para esse tipo de situação.
0: É, geralmente com o tempo você
4: fica pior na ressaca, né? Se você é, tá... Então, tá... Sim. Mas ao mesmo tempo quando você volta a beber bastante, né? seu corpo vai se acostumando junto ali, né?
1: Mas aí eu fica emendando uma coisa na outra, né? Para não dar ruim, né? Aquela velha história, tá? De ressaca, muita ressaca, minha mãe que me ensinou isso. Você abre uma latinha de cerveja para bater na ressaca. Aí você já começa a beber tudo de novo e já fica ótimo.
0: Já perceberam que em férias, carnaval, ninguém tem ressaca nunca, cara? Você acorda bebendo, vai dormir bebendo, nunca tem. Agora, quando você tem tá trabalhando, é. tem.
2: É, o segredo para não ter ressaca é exatamente esse. Você vai quatro dias de carnaval, quatro dias
1: bebendo, você nunca fica de ressaca. Não, não. o segredo para ser feliz é nunca estar sóbrio. É só isso. <risos> isso, é verdade. <risos> é é assim, olha, é verdade. Viver em pleno 2019
0: no Brasil sóbrio não, realmente não dá. O país nos
2: obriga a beber. É, sempre. tem meme assim, né? É.
0: Mas é isso, gente. O episódio de hoje é patrocinado por mim, por Betinho Neto. Você vai pagar também, filhão? Não pagar porra nenhum, não. Não, tô com esse aqui. Ó. Ah, eu? É, vai dar uma forcinha para. Claro. Lá, né? Então, eu, Betinho Neto e Gabriel Bentivoglio, que a gente encontrou uns trocados aqui nas Calça Velha, mas podia ser patrocinado por você, Engove. Pensa bem nisso. Olha que legal seria se Engove patrocinasse a gente aqui. Cara, é... a gente acabou de falar que a melhor receita para ressaca é beber mais. Então... O Vigov não vai. É... É, Oi, Ambev. Ambev é uma boa. Ambev, tudo bom? Bom, hoje a gente vai contar a história do nosso bar de estimação, que é o bar de São Paulino, Vaca Atolada. Essa semana eu e a Fabi fomos até lá, trocar uma ideia com ele. E é um cara que queria ser jornalista e, de repente, ele está no melhor ponto de notícias de São Paulo, que é o Boteco. Então, vocês escutam agora a história do São Paulino. No final de 1984, em um Brasil com uma economia incerta... Que começava a se recuperar de uma ferida... Um jovem de Pombal, interior da Paraíba... Tinha o sonho de conhecer e transmitir histórias.
5: É porque, Na verdade, meu sonho era ser jornalista... Quando eu era moleque, eu pensava nisso todos os dias, né? Mas aí, depois, a vida vai encaminhando a gente para outra situação, né? Mas eu nasci na, na roça, na fazenda. Portanto, eu não tive oportunidade lá de, de criar isso. Aí, quando eu vim para São Paulo, eu tive a oportunidade de comprar uma banca jornal. E quando eu vendi a banca, surgiu a oportunidade de comprar o bar.
0: Doze anos depois, cravada nas divisas dos bairros de Perdizes, Barra Fundo e Santa Cecília Zé, o São Paulino inaugurava o bar vaca tolada.
5: Foi eu que batizei, É porque eu, foi eu que lancei o prato, que era o que eu sabia, na verdade, quando eu era solteiro, eu e meu irmão, a gente fazia muito vaca tolada em casa, cozinhava costela com mandioca e chamava vaca tolada, né? E quando eu vim pro bar, foi um tiro no pé, nos primeiros meses foi terrível para mim, porque eu, porque eu achei muita dificuldade, porque eu não sabia lidar. Eu não manjava nada de cozinha, não sabia lavar um prato sequer. Eu fiquei um pouco assustado, mas tive habilidade para <risos> seguir, né? para continuar.
0: Quem vê o pequeno estabelecimento no número 289 da rua Francisco Estácio Fortes não imagina que ali era onde muitos casais iam para dançar um forró agarradinho.
5: Com certeza, no final no de semana forró? andava no forró. Eu ficava aqui até às vezes 8 horas do dia seguinte, sem conseguir fechar o bar. Entregava para a pessoa que trabalhava de dia o bar aberto, porque eu não conseguia fechar.
0: Então, alguns casais não eram assim tão apaixonados.
5: Chegou um casal, era tarde, eu fazia um forró, uma mulher muito bonita, bem vestida, tal, sentou lá na mesa com, com o senhor e daqui a pouco começaram a conversar, tal, e a mulher. Eu pensei até que era um, um Sei lá, um gesto carinhoso que ela ia fazer com ele Ela enfiou a mão na calcinha <risos> E arrancou o mod da, da, da calcinha e enfiou na boca do cara Isso foi a história mais <risos> Foi o que mais, o que mais Incrível Caraca. aconteceu ah, no bar até hoje <risos> Ela gritava Você não queria comer? Come é? aí Com o mod na boca do cara Sujo, não, sangrando não. Mesmo, A coisa não, mais
3: que nojenta que do mundo Que
0: Boteco bom é aquele onde você se sente à vontade, né não?
5: Uma vez uma moça chegou aqui e ela bebeu, já vinha bêbada na verdade, né, aí tomou uma cerveja e tal, subiu na mesa e começou a tirar roupa e ela ficou completamente nua, nua despida de mesmo. Tá baixinho, e, adivinha, mas... e adivinha quem vai vestir ela? Sou eu, né? Peguei, sobrou pra mim. Eu me escondi na, na hora, mas os funcionários... Vem, Zé, vem, Zé, tal. Mas
1: você se escondeu eu... por quê? Você tem alguma é, <risos> Não,
5: Eu me escondi porque eu fiquei com vergonha mesmo, na verdade. Eu nunca tinha acontecido uma coisa assim dentro do <risos> bar e tinha muita gente. Eu fiquei sem, sem ação, sabe, na hora. Mas...
0: E bar diferenciado é aquele que o dono já conhece o gosto do cliente.
5: Tenho cliente. Tem cliente diário, né? Que a gente chama. Sim. Aquele cliente que vem, que já é amigo, né? No dia que ele não vem, você se preocupa e liga. Já aconteceu isso de ligar e querer saber se a pessoa tá bem, porque ele não apareceu, né? É que a gente cria um vínculo tão grande com os clientes, é o caso de vocês, né? Que a gente se conheceu aqui. Então, e eu tenho o maior carinho por vocês.
0: Mesmo daqueles clientes insuportáveis.
5: Ele vinha, ele vinha, ele vinha todos os dias. Só que o copo do cara tinha que ser. <risos> o copo gelado, naquela né? época a gente nem tinha freezer assim, Sim, o freezer, era uhum. freezer balcão que não tinha espaço para colocar a copa, aí eu achei que quando eu via ele parava o carro lá na rua, aí eu ia lá e botava o copo na geladeira, ou então eu enfiava o copo dele no gelo e mexia assim. O carro loucão, depois pegava o carro, batia no carro dos outros, aconteceu umas três, quatro vezes aí eu tive que <risos> separar. Por incrível que pareça, o pessoal fala muito de, da educação, né? mas a educação é a base de tudo.
0: E será que a esposa do Zé perdoou o botequim?
5: Mas assim, com a minha esposa, no, começo, no princípio ela achava ruim, pode ficar chateada, mas hoje em dia não, ela sabe que eu luto pela gente. É, na verdade, eu tenho eu tenho um objetivo na vida, né, tomar meus filhos tal, também é, envelhecer com dignidade. Envelhecer com dignidade, para mim, é o seguinte, é, envelhecer... Tendo o que comer, na verdade, o pão de cada dia, e não faltar nada para os meus filhos, que se Deus quiser, vão estar formados, já segue a vida e eu vou lá para minha chacrinha, né? Sim, aquela, que <risos> é a é aquela que vocês me ajudaram <risos> a pagar, né? Eu, eu sou sócio da chacrinha. Já... É, vocês são sócios, né? É. É. A minha intenção é crescer um pouco, expandir a minha marca, né? E hoje em dia eu já me considero uma marca.
0: E ele conseguiu. Há seis anos, na mesma rua, ele abriu um restaurante, muito bom, aliás, chamado Esquina Pacaembu.
5: Eu quero, no futuro, eu quero que as pessoas passem em qualquer rua de São Paulo e vejam uma caixa de pizza do Esquina para Pacaembu, uma entendeu? Assim, não, não que eu quero detonar a cidade, eu quero, na verdade, divulgar o meu nome.
0: No fim, o importante é juntar pessoas do bem e colecionar boas histórias.
5: E por incrível que pareça, eu não consigo largar esse pedaço aqui. Eu, eu tenho um amor por essa casa que é o é, é um amor que eu tenho pelos meus filhos, praticamente. Eu acho o seguinte, né, da, de tudo isso, o melhor, melhor pra mim é que eu tenho vocês, né, que vocês são pessoas que, para é o meu coração, tá né, eu quero bem, de, de verdade, gosto demais e me ajudam também, né. É, ajuda aquele cinja, <risos> aquela piscininha. Aquela piscina lá que a gente nunca foi, né. É, quem
3: sabe ele empresta pro quem casaco é Noel lá. Quem sabe, né. É.
0: O Bar do Zé abre de segunda a sábado e todo mundo, todo mundo mesmo, é muito bem-vindo.
1: Cara, que legal, eu acho muito importante ter isso no programa, é, de trazer essas histórias, essas histórias maravilhosas. Meu, que história é essa? Essa mulher louca, passada com isso. Tô apavorada esse negócio.
0: Eu acho que ele tinha que voltar a fazer forró lá. Ô, gente Fabiana, sente falta você disso. deveria
1: falar para os ouvintes fazerem isso.
3: Mas é lógico, eu concordo. Se eu estivesse lá, eu... nossa, ia bater muita palma para essa mina. Gente, Imagina, como eu nunca pensei nisso Já fiz tanta loucura na vida Mas isso daí eu nunca pensei Imagina o cara pentelhando a mina, a mina Tá mestrada, tá mestrada E o cara enchendo o saco aí, Foi a hora que ela deu os 5 minutos Aquela TPM maravilhosa Inclusive mulheres de TPM não são julgadas como por assassinato.
1: É, Eu acho que é muito legal A gente ter sempre essas histórias Que dá uma Uma cara bonita pra esse programa De gente alcoólatra, né
0: <risos> Uma cara bonita, tipo a mulher dançando pelada Na mesa lá E o São Paulino teve que vestir a mulher E ele com vergonha, eu fiquei impressionado com isso Uai, cara.
3: Teve muita loucura nessas histórias Pessoas incríveis também que passaram por lá
0: Não, Muito foda mesmo E o sonho dele também eu achei muito bonito E agora a gente vai pensar de qual bar que a gente vai contar a história No próximo episódio
3: tem uma coisa importante, São Paulino, não se vocês repararam, no final da entrevista ele dá 15% pra que eu vi esse podcast.
0: Ah, eu tinha esquecido disso, cara, olha só, ia guardar. Então até o dia 30 de abril, todo mundo tem 15% de desconto, todo mundo que chega lá falando que escutou no Perdoa o Botequim, tem 15% de desconto no São Paulino pra comer a melhor vaca tolada do Brasil, Nossa, né? não é não, eu, vou... eu e o hip a gente tem a mania de de sempre sair dos botecos e parar no São Paulino pra comer a vaca tolada sempre, sempre hein? e o que será que estão falando alto pelos botecos? o
5: que será que será que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza
0: Betinho, o que mais chamou a atenção essa semana?
1: É, nessa semana a gente teve uma notícia que não me assusta é, mas que deveria assustar todo mundo é, num no Brasil e no mundo, que é o nosso governador Dória, que para mim ele é muito mais perigoso que o presidente. É, ele cortou, tentou, né? Já voltou atrás, dizem. O projeto Guri, que é um projeto que atende diversas crianças de comunidades, é, que é um projeto que inicia essas crianças da música. E também ele cortou o Proac Edital. É, não cortou todos, só para explicar o que é o PROAC Edital, o PROAC Edital é uma grana que o governo te dá para você realizar seu projeto cultural é, através de segmentos, né? e ele existe há muito tempo, eu já participei, já, já tive projetos contemplados nesse edital, é um edital do governo do estado, que contempla vários segmentos, como eu falei, é... Antigamente, ele contemplava os segmentos LGBT, negros, é, é, projetos para a periferia e outros. O Dória cortou todos. Não tem mais nenhum. E você não pode mais escrever o seu projeto LGBT ou seu projeto para a comunidade negra no PROAC, porque não existe mais. E aí eu vou ler aqui para vocês... É um decreto que ele assinou no dia 21 de janeiro, que ele tirou 148 milhões do orçamento da cultura. A cultura terá redução de 22,95%. Estima que haverá fechamento de museus, bibliotecas e centros culturais na capital e no interior. Os equipamentos que conseguirem manter as portas abertas serão que trabalhar em regime reduzido, com grande impacto para a população. Entre os equipamentos que serão afetados estão instituições como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Biblioteca de São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu da Imagem e do Som, o Museu Afro Brasil, as Fábricas de Cultura, o Teatro São Pedro e São Paulo Cia de Dança. Estima-se que mais de 60 mil alunos, beneficiados pelo das atividades educativas dessas e de outras instituições deixarão de ser assistidos e mais de mil funcionários serão demitidos é isso que o governador maravilhoso está fazendo com a cultura do Estado eu sou um cara da cultura ouço essas coisas e me dá uma grande dor uma grande tristeza saber isso é, acabei me estendendo, me desculpa mas não tinha como não falar sobre isso é, se a gente está com o microfone na mão, a gente tem que denunciar sim essas coisas e falar, porque, falar essas coisas. A cultura e a educação são as melhores coisas e as, e que, que um ser humano pode ter, porque ela potencializa o poder realizador do homem, do ser humano, da pessoa. E crianças que têm ligação com a cultura, têm ligação com a educação, desde cedo são pessoas muito mais é, evoluídas espiritualmente artisticamente é, com raciocínio e diversas outras coisas daquelas que não tiveram e elas, são, e elas sabem lidar com o mundo emocionalmente muito melhor que as outras porque a cultura é a, a, a fonte de tudo dessa vida e eu fico puto, tô puto e pronto, não vou falar mais nada, já falei para caralho
0: é, se não tivesse cultura esse podcast não existiria, por exemplo, e a arte e, e educação. Mas o Dória está seguindo bem o plano dele, né? Que é o Dória, o nosso presidente, que eu não vou, não vou falar nome, é, que é ter uma população burra, uma população fácil de dominar. E, e, e tem, tem gente que apoia isso que ele está fazendo. Por exemplo, o pessoal que estava ontem na Paulista apoiando o golpe de 64. O que, que é isso, cara? Como é que alguém tem coragem de sair de casa? para apoiar uma atrocidade, uma coisa que torturou crianças, mulheres, idosos, pessoas inocentes. É, e mesmo que não fosse inocente, ninguém tem, ninguém merece ser torturado, sabe? Ô, Ripe, qual foi a notícia que mais chamou a atenção na semana? Cara,
4: cara eu acho que foi a deputada Tabata Amaral lá, Ai. dando aquele pescotapa moral pro nosso digníssimo pres... ministro da Educação, ali, o Vélez, um cara que não tem condição nenhuma, né, de ser ministro, esse cara não consegue ser síndico de um prédio. Imagina ser o ministro da Educação. E ela mostrou ali o total despreparo desse cara, né? Com a elegância, né, foi um não, ela, ela bonito, foi cara.
0: muito polida, cara. Ela foi assim, nossa, a definição de passivo agressivo foi <risos> foi atualizada, <risos> foi atualizada né? com ela. Ela, mano, que que foi falando aquela mulher, cara.
2: Não, o jornal até tinha falado que o ministro ia ser demitido e acho que por conta de, de tudo que aconteceu, o Bolsonaro até falou assim, não, não vou demitir só para não dar
1: o gostinho para todo mundo. Aí eu tenho uma pergunta aqui para o Hip né? Me fala qual que é o ministro que está apto para poder ficar lá sendo ministro? É, realmente <risos> o... é uma pergunta
0: difícil. Eu né? falo um, o astronauta, porque <risos> <risos> ele... Foi...
1: <risos> ministro maconheira. Mano, só... boa. Talvez seja cara, o único.
0: O único astronauta brasileiro que tá em todos os eventos vestido de astronauta. Esse cara é maravilhoso. Outra notícia que me chamou a atenção, não sei se vocês viram isso, foi um adolescente de uma cidadezinha chamada Joaçaba, que o moleque ele marcou, ele se fingiu de menina, de mulher, e marcou um encontro com um pedófilo e ele foi vestido de Homem-Aranha pra esse encontro e arrebentou o cara na porrada.
2: Nossa, que notícia <risos> maravilhosa. Foi maravilhoso isso. Gente, não vi isso. E
0: aí o, o pedófilo, desesperado, e conseguiu se salvar e chamou a polícia e pegaram o moleque lá e o moleque falou, ó, aqui ó, tenho tudo comprovado aqui, esse cara é pedófilo e tal. Cara, eu achei maravilhosa essa Nossa Letícia. Coisas que só acontecem no Brasil.
2: <risos>
0: Justiceiro
3: mascarado eu não, eu mesmo. do caralho. E era uma Porra, criança. Por que, que tem eu nunca tive ideia de, de fazer uma coisa dessas? Nossa, É né, sensacional isso. Maravilhoso. São pessoas assim que fazem o meu dia mais feliz. O Se vestir de homem-aranha? Oh não, eu queria matar o pedófilo mesmo. <risos> Deixa
2: eu fazer uma pergunta. Ele era do Carreta Furacão? Ou não, não era. Era um
0: adolescente de 15 anos de idade, cara. O moleque foi muito bem. Gente, uma salva de palmas para esse menino
1: adolescente. Obrigado, menino. Arrasou. Obrigado. Você
0: é o nosso herói. Eu tenho uma notícia que não saiu em mídia nenhuma, porque só eu conheço, no caso. Mas é uma notícia que tem que ser espalhada pelo mundo. Tem um primo meu de Santos, o Guinho, que com certeza nunca vai escutar esse podcast. E ele é muito maluco, cara. Ele faz umas coisas que, assim, só, só na cabeça dele existe. Por exemplo, uma época, ele pescava lá no canal os peixinhos. Ele pescava com, com rede e levava para o mar. Pegava um barquinho e levava os peixes para o mar. Só pra salvar os peixes do canal, porque o pessoal Não, joga lixo no canal. Coisa linda, e cara. agora, o que ele faz? Ele invade terrenos e casas. Olha só, meu primo vai ser preso. E ele planta árvore nas casas das pessoas. Ele deixa uma semente na terra lá. E de tempo em tempo ele passa olhando pra ver se tá tudo bem com a área.
3: <risos> Gente, que preço é mesmo, incrível assim, Maravilhoso
0: é esse assim. é Ele é louco, Adorei. mas assim, muito bom Você tem que convidar Aí, ele Esse sábado ver. ele comprou uma jaca, que meu vô gosta de jaca Ele comprou uma, uma jaca pro meu vô um top, Ele hein? cortou a jaca inteira E pegou todas as, todas as sementes Porque ele não come jaca Aí ele foi lá, deu a jaca pro meu vô e pegou a semente pra sair plantando jaca Na cidade de Santos inteira
3: <risos> Gente, <risos> melhor pessoa
0: Meu primo merece também O Nobel da Paz mas agora vamos pro tema principal, que é o porre da mentira, se eu não lembro eu não fiz. Hoje eu vou beber
3: para provocar o caos,
1: a desordem anarquia, vou atingir o um grau.
0: Acho que vai ter muita história saindo daqui. <risos>
2: ou, ou nenhuma, né? Porque se não lembra, não fez. Se você não lembra, não dá pra contar
3: é. também,
0: né? Lembrando que se você acha que vai queimar o seu filme, é só mudar o seu nome não, pra um aqui nome fictício. Não é a Susana Miller.
1: ah Não é a Susana Miller, não. Qual é o nome dela? Aqui
3: tá mais pra Márcia, né? Não,
1: aquela do Altas Horas, qual é o nome dela? Ai. Ah, é Laura Miller, Laura é, Miller. Aqui nem é Laura Miller pra falar que foi o é, amigo que meu fez. Meu vizinho é, perguntou. Meu vizinho perguntou.
0: <risos> Bom, eu ia dar a sugestão vivo. aqui de falar, se você não quer se queimar, fala que foi o Saulo. Só quando foi é o Saulo? <risos>
3: Essa semana, por exemplo, eu lembro de ter tomado vários porres... Ó, ter tomado um porre clássico no show do Pomacac, né? Que deu um apagãozinho, que eu fui querer entrar no Padre Péricles, lá onde a gente morava. Eu tava lá. Eu achei que eu tava morando ali ainda. <risos> é, então, porque eu vim andando do Palmeiras, eu queria espancar o Noel, cujo namorado. É, eu xinguei o Wagner, também.
0: Xingou o cara do espetinho na rua
3: eu xinguei?
0: xingou, Por o cara que, que tá que... te alimentando você Por não pode que xingar que eu quem te alimenta ele?
3: eu não lembro disso, você tava
0: xingando todo mundo
3: eu não lembro de ter xingado o cara de espetinho eu amo carne,
0: foi ridículo, você tava olha, você tava deprimente, vai lembrando das histórias aí, Gabriel, e você?
2: Então. e a mais recente foi na copa, cara, a copa foi incrível Nossa. e foi tipo carnaval, né, e daí teve um dia que, acho que foi quando o Brasil foi eliminado esse gente... dia foi horrível
0: pra todo mundo,
2: cara não, pra mim... É, foi, pra mim né? foi num momento, depois, depois de uma hora eu já tava muito louco e eu esqueci tudo. Aí eu fui num, num bar aqui no centro, é, que é karaokê, Archie Pizza E nossa, meu, a gente começou a beber na hora do jogo, acho que era tipo duas, quatro da tarde. Daí lá no karaokê eu cantei com todo mundo, com o bar inteiro. Chegou uma hora que a... A minha esposa falou assim, eu não aguento mais, eu vou embora, mas fica aí, você tá com seus amigos.
0: Fica aí é foda, né, Ela, ela me
2: deixou lá. Abriu mão da responsabilidade Ela falou, foda-se, né? eu tô indo embora, fica aí. E daí eu só sei que, tipo, ela foi me buscar no bar de volta, às seis horas da manhã, muito puta, assim, falou, vamos embora, Gabriel, você não tem condição de ir pra casa sozinho, então... E eu não lembro como eu cheguei em casa, eu sei que só no dia seguinte que ela foi conversar comigo e falou, você lembra do que aconteceu ontem? Eu falei, não. Só lembro que eu tava fazendo amizade com todo mundo, cantando com todo mundo, e eu acho que foi um...
0: Essa eliminação da Copa foi ridícula, Fernandinho me fudeu a vida, cara. Eu tava assistindo o um jogo na casa da Nayara, que não fala mais comigo, um beijo Nayara, volta a falar comigo, eu te amo. E aí eu tava numa fase que eu fugia do rolê sempre, uma hora eu ficava muito bêbado, desaparecia, ninguém via.
3: Você Sa... sempre teve essa fase.
0: Ah, então... Eu Você continuava fazendo é isso
3: até hoje, hoje eu né? isso daí, Você faz isso tá até hoje. Assim, é. Te conheço há 14, quase 14 anos
0: eu sei que ela mora no oitavo andar, eu saí pela portinha dos fundos, chamei o elevador e decidi sentar pra esperar o elevador chegar e dormir. Dormiu na escada? Aí me encontraram dormindo na escada e me fizeram voltar pra festa, né? Voltei, Tive que fazer o quê, né? Voltei pra festa. E continuou bebendo. E continuei bebendo. Aí tirei umas fotos igual a capa do disco lá do, do Só Pra Contrariar ficou maravilhoso aquilo, foi uma coisa
2: linda. Eu lembro de uma vez que a gente começou a tocar a Jota Quest e daí você fugiu também de novo.
0: É, foi a primeira fuga. Merece, né? Merece, é, uma então boa, começou a tocar
2: Jota Quest no violão. <risos> Mas era proposital
0: isso. Ah, pra ir embora. Vocês conseguiram. O Betinho
3: todo é de professor.
0: Não, Betinho agora fodeu.
1: <risos> Olha, é, teve uma de São Paulo que eu lembrei agora. Foi assim, eu saí pra beber e aí eu desci na, no meu prédio, né? É, tinha um, tem um lugarzinho que você pode pôr livro pra doação, né? Que você não quer mais pra doar os livros, né? Aí eu cheguei lá, desci e encontrei uma bíblia. Nada contra a bíblia, nada contra Deus, mas eu achei que aquele lugar, daquele prédio, né, que mora vários viados, não era, desculpa as bichas que são sigilo, né, mas falei pra vocês que vocês moram no meu prédio. <risos> e aí, a é, Aí já só que daram um lugar propício, né, pra ter uma bíblia. Peguei a bíblia, levemos a bíblia embora, tava eu, um amigo meu, que tá nesse podcast aqui também, é... E aí passamos num outro bar, que chama-se Buracos, que nem sei se chama mais, eu acho que mudou o nome. Nós vamos deixar aqui, essa Bíblia, nessas escadarias. Deixamos a Bíblia aberta, para purificar aquelas pessoas que estavam naquele bar, né, que eram de Satanás. Fomos para o nosso bar, que é o meu bar, o bar do Chagas, o Entre Amigos, o litrão barato, que já foi falado. Bebemos vários litrões e voltamos. Quando a gente volta, tinha outra Bíblia. Tinha outra Bíblia. E um cigarro ainda. Dentro da Bíblia.
0: <risos> Cara, agora, pensa que maravilha. Agora, alguém viu a Bíblia lá? A Bíblia e o cigarro, que eu coloquei um cigarro no meio da Bíblia também. E outra pessoa pegou outra Bíblia e colocou <risos> outro cigarro.
1: é. E aí, aí tem. Não, histórias, histórias de, de alcoolismo, tem milhões de histórias. O bom é que o Betinho lembra, ninguém lembra. E aí mas
0: o Betinho. Então, eu então tava você Santos,
3: não lembra, não aconteceu. Eu tava em
1: Santos, no Japarral, que é um bar que não existe mais, que existe lá um truque, não é mais o mesmo. Que era um bar do, bar do Chico, que o Chico era amigo da minha mãe. Tinha, era meu um aniversário, o Chico tava lá com a cerveja. É verdade. <risos> e enchendo nesse bar bebê. E um aí a gente tava bebendo lá, numa mesa improvisada na frente do banheiro Passa uma pessoa toda ver, com a roupa toda vermelha assim, né? Aí tá eu, Wagner e Vitória, um beijo Vitória Bebendo lá, enchendo a cara, começa uma gritaria A gente lá com nossos copos de cerveja, porque bêbado nunca larga o copo Descobrimos que o cara tinha acabado de dar uma facada em outro <risos> <risos> A <Okay>. gente... <risos> Não ficou nem aí, porque a gente continuou bebendo no bar. O cara entrou no bar para se lavar da facada.
2: Com Pedi uma, cara... uma dose de rabo de Saiu, galo. Saiu,
1: foi embora. E a ficou lá na facada. Uma vez saí do bar também, numa, uma, uma coisa de fugir das pessoas. Saí do bar, pensei, ah, vou tô puto, pegar o um ônibus e vou embora. Peguei o ônibus, fui parar no Terminal de Santos, acordei porque eu tinha dormido, eu acordei, ô oh, merda. Aí o cara falou assim, não, ele vai dar a volta de novo. Aí liguei pra todo mundo, tô voltando aí, tô voltando. <risos> o ônibus deu uma volta de novo na cidade inteira, acordei de novo no terminal. <risos>
4: Nossa!
1: Aí eu pensei, caralho, aí eu não sei. Falei, falei com a Vanessa, minha amiga, falei, Vanessa, tô voltando aí. Ela, não, a gente tá quase indo embora, Ela, espera na praia. Dormi três vezes. Acordei no terminal de Santos, puto, desci. E saí andando, pela. vou andando. Vou andando fui a parar. não dá dormir, né? <risos> fui para dormir, né? Fui parar na zona noroeste. <risos> Porque eu desci na nossa era de Fátima, no Terminal de Serviço. Deve ser por aqui, desci e saí andando. Aí eu vi pro moço assim, moço, cadê a praia? assim meu filho. <risos> você
2: tá longe pra caralho. Não tem
1: praia aqui.
3: Parece que é a praia. Você tem que
1: pegar ônibus e voltar. Ainda <risos> <risos> tá. bem que
3: você é de Santos.
1: Onde você tava. Ah, já dormi pensando, já fui para um, um lugar, pensando que era um, um bairro, era uma cidade, três horas distante de São Paulo. Cheguei pensando que ia transar, ia ser ótimo. Peraí, ca... conta,
0: conta essa história nos detalhes, que essa história é bonita, vale a pena você também. Toma... Bem,
1: tava enchendo a minha cara aqui em São Paulo, não morava aqui ainda, tava com uns amigos e tal, muito louca, Satanás veio no corpo, aquela coisa, mas pareceu um boy lá, eu falei, ah, esse boy bonitinho, tal, 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 ah, vamos dar uma transadinha, né? É, ah, vamos lá. Aí o boy falou assim: vamos lá transar. Eu falei, vamos, vamos lá transar, né? Vamos lá. Aí, cara, a gente vai de carona. <risos> com meu amigo. Eu falei: tá bom, ah, tudo bem, foda-se. Ah, eu quero transar mesmo, meu cu. Aí peguei, fui lá ver. Chegamos no carro do cara, o carro, o carro tava todo arrebentado, com os vidros tudo quebrado Aí eu pensei. Melhor ir para casa, né? Pensei, ah, não, vou ser forte, vou até o fim nesse assunto. Sinal de história. aí vou, vou, vou resistir. Entramos no carro, tava bêbado pra caralho, dormi. Acordei numa estrada. E eu falei, o que tá acontecendo? Não, mas eu moro em tal lugar. Tipo, era três horas de São Paulo, o bagulho era muito longe. Eu moro em todo lugar, mas falei pra você, eu falei, mas eu não tinha entendido bem, percebi, já tô aqui, foda-se, né? Vou, vou transar. Cheguei na casa do boy, o boy deixou o cachorro dele preso dentro do quarto. O cachorro mijou na cama, cagou na cama, o cachorro fez tudo que não podia fazer. O boy olhou pra mim e falou assim: e agora? Eu falei, agora você me dá uma, uma coberta, que eu vou deitar na sala um pouco dormir, porque eu tenho que voltar pra Santos ainda. Eu sei que tipo, eu demorei o dia inteiro pra voltar pra Santos. Foi horrível.
3: E não transou. Não, e não transou. Nem bati uma puletinha, minha filha. Nada.
1: Que tristeza.
0: E a gente foi bêbado numa época que não tinha Uber. Que você é. ia, ia pagar 50 conto num táxi, táxi, nem fudendo. Você ia a pé, embora.
2: Às vezes na minha
3: vida eu esperei o primeiro ônibus É, aqui, aqui em São
2: Paulo era assim. A gente, a, também, a gente esperava sim. até 4 e 30 da manhã pra abrir o metrô pra poder voltar pra casa. A gente é. dormia no metrô. uma galera dormindo no metrô ou então tocando violão. Que era a coisa mais legal assim, que tinha depois da balada era tocar violão pra esperar o metrô é, abrir. Sim. Nossa, legal para você. É... Imagina
3: pra quem tá lá querendo dar só uma cochiladinha pra esperar o metrô abrir, ouvir nos bairros tocando violão. Não, pode, não. pode não, andar com violão na tá rua. Bêbada.
0: Bom, chegamos à conclusão nesse podcast que nada de bom sai de um karaokê.
3: Nada. Evita em karaokê. Nada. nada. Evita, velho. Evita, pelo amor de Deus. Ripe,
0: conta, conta uma aqui. historinha sua, leve. Cara,
3: Por favor, sem karaokê.
4: Não, não tem karaokê. Essa é uma história que aconteceu em São Carlos Um, um evento chamado Tusca quem, quem, quem estudou aí Fez faculdade em São Paulo Às vezes conhece É o torneio universitário de São Carlos né? De torneio não tem nada O pessoal fica o dia inteiro bebendo Ninguém participa de esporte nenhum
0: E eu fiquei tipo e, no, no primeiro dia Só queria dar, dar um queria abrir um parênteses aqui Que todo mundo vai pra essa porra Por causa do torneio e pra transar E no fim ninguém transa e ninguém joga porra nenhuma
4: é, exatamente. Só, Só bebe
3: Sim.
0: E no primeiro dia tem um,
4: um evento chamado COSO, que sai um trio elétrico da USP, ele vai até a UFSCar, e o pessoal vai bebendo atrás. Nesse, nesse ano ia ter uma outra festa depois desse evento. E eu já estava muito louco quando ia ter essa festa, e eu fiquei puto, porque me falaram que eu ia ter que pagar, e essa festa geralmente é de graça. Eu inventei de pular o muro, assim. E eu pulei o muro eu da festa. E eu fiquei tirando onda por anos assim na minha vida. Eu falei, ah, essa festa aí a galera falou que ia pagar, eu não paguei, não, pulei o muro mesmo. E todo mundo olhava para mim assim, ah, uh -huh. <risos> anos depois eu descobri que a festa era de graça. Tá <risos> Eu pulei o burator, o segurança deve ter olhado, aquele maluco pulando o mundo sem motivo nenhum. Sem
3: entender nada. Sem entender nada.
4: E eu tava com um pneu de uma bicicleta que eu achei no meio do caminho. Fiquei na festa lá, conheci uma galera e falei, vamos continuar a festa na minha casa. E eu fui com a galera pra minha casa. Uma galera tipo umas 10 pessoas. Assim. Minha casa nem era tão grande. A gente foi chegando na minha casa e tal, aquela gritaria, pessoal gritando na rua, né? O Tusca tinha um carnaval. E quando a gente chegou na minha casa aquela gritaria toda, aparece um cara que morava comigo do telhado, assim, com o cobertor, falando, ô galera, vamos falar baixo aí que eu tô dormindo. <risos> Gente, como assim, cara? O cara mora no telhado na sua casa. Cara. Essa é a galera né das faculdades aí na
0: públicas do Brasil. Cara. <risos> cara, e você é meio que Mestre em pular portões, né, cara? Sim, sim, cara. É, pra, quem, pra quem não sabe aqui, o Hip ele é o primeiro atrasado do Enem do Brasil inteiro. Ele é o primeiro. O primeiro que <risos> saiu no jornal. Então... Mentira. É verdade. É, eu fiz isso antes de ser legal, né? Uhum. Ninguém que não tinha
4: internet. A gente não era como é hoje. Era um dos primeiros Enems, eu cheguei atrasado e eu inventei também de pular o um muro. Tá? <risos> <risos> eu que apareci que... no jornal... E eu tava meio alcoolizado ainda, né? Porque eu fiquei bebendo cerveja antes de fazer o Enem. E eu fiz uma entrevista pro, pro, pro jornal. Acho que foi... Qual que era o jornal de Santos, cara? Era a Tribuna. A Tribuna foi, cara. Fui entrevista meio alcoolizado Fiz propaganda da minha banda que ia tocar. <risos> e minha banda se chamava Padres Pedófilos. Meu Deus, cara.
3: Nossa, mano. Meu, era muito nova. Devia ter uns 18 anos. Faz muito tempo, gente. E aí, a gente ia ter um show do Rapa, não VV na Universidade de Rua Velha, lá no Espírito Santo. E aí, tipo, não tinha dinheiro pra entrar, eu não tinha ingresso. E eu fui lá na frente só beber com a Mariana, com a amiga minha, que era minha parceira de crime mesmo. E aí, a gente pegou uma grade de cerveja, ficou lá bebendo, e a gente tinha um dinheirinho pra beber só. Todo mundo passava, tava com uma breja com a gente e deixava a grana. Não sei por que roubou também... Ah, tentaram invadir o show, quebraram... Aí quebraram a porta de entrada do show. E aí, eu falei, tava chamando a mulher pra pagar. A mulher não vinha, esse bar nem existe mais. Aí, velho, eu sei que eu saí correndo pra entrar de graça. Óbvio, era o show do Rapa, gente. Bem no começo do Rapa, vocês vão imaginar como faz tempo. E, e o dinheiro ficou tudo comigo com a Mariana E a gente foi viajar <risos> Era bastante dinheiro a
1: Amiga, foi viajar? Meu
3: Deus É, tinha um dinheirinho bom Porque eram duas caixas de cerveja de meia mais ou menos E todo mundo passou e deixou dinheiro Aí a gente foi para Guarapari Pra amiga Nossa Guarapari é perto, mas não é tão perto, é outra cidade Aí a gente foi, passou o final de semana e tudo Foi incrível Ô Ripe, foi
4: você que começou a beber em São Paulo e foi parar em Minas, cara? Foi, na verdade foi o contrário. Eu comecei a beber em Minas <risos> e vim parar em São Paulo. <risos> eu morava em Ouro Preto na época. E eu descobri no meio de uma festa que ia ter o, a virada cultural. eu falei, ah não, vamos, vamos, não sei o quê, claro que vamos. Eu combinei, eu voltei para minha casa, peguei uma mochila. Que só botei, eu acho, que uma cueca na minha mochila. <risos> Sabe, sei lá, tá bom, Deus, tá por quê. É, minha mochila não tinha nada. E fui para São Paulo, e aí eu cheguei aqui, não conhecia ninguém que morava em São Paulo na época. Eu falei, eu ah, vou ter que ficar na virada
1: cultural, né, cara? Amiga, virada cultural, eu já perdi uns 10 celulares em virada cultural. Eu sempre dormia na galeria Olido, porque quando eu vinha, eu não tinha também onde um ficar, dormia lá na galeria mesmo. Acordava, sei lá como. O anjo da guarda, coitado, já me salvou muito.
0: Mas eu duvido que algum de vocês já tenha ficado louco e passado manteiga na
1: televisão.
2: Nossa, que história essa,
4: Conta,
1: Wagner, um Você conta, já emenda com aquela outra que seu avô me ligou.
0: Nossa.
1: <risos> você já emenda as histórias, tá? Por favor. Você um que é né?
0: Tem um conhecido meu. <risos> Saulo? É, um, é um, um, um vizinho. É um o primo? Sei lá. Valdomiro. Valdomiro. Enfim. Eu não sei onde é que eu tava na, na noite anterior. Provavelmente tava lá no bigode ou no Japarral, não lembro. Da manteiga. Ah, tava no Pop Cine. Tinha uma festa maravilhosa em Santos, que era a popcine. Nossa, era muito boa, a Saudade aí, Popcine. Da vaga
1: Durante do Hector.
0: Eu sei que eu voltei pra casa fora do corpo, dormi feliz e alegre e contente. Acordei no dia seguinte de manhã com meu avô, me cutucando. E, e assim meu vô me acordar é porque eu, alguma merda aconteceu, <risos> ou alguém morreu, ou eu toquei fogo na casa, e por incrível que pareça ele me acordou dando risada, ele falou, é não vou nem te dar bronca, vem aqui ver aqui, que cagada que você fez aqui, eu, Puta, mano. eu cheguei na sala, tinha um pote, era uma, uma tv de tubo, né, antiga, que, na época era grande, era de 29 polegadas, era enormes aí. Tinha um pó de margarina em cima da TV e a tela da TV toda lambuzada, toda lambuzada. Aí eu, puta que pariu, o que é que eu fiz? Não, eu vou limpar. Ele, não, não acabou ainda não, não acabou ainda. Vem aqui. Aí eu me levou na cozinha, ele abre a porta do micro-ondas, tinha uns 10 copos lá dentro do micro-ondas, tudo cheio de água.
3: O que você tá tentando fazer?
0: Até hoje, eu não sei. Aí depois ele falou, não... Tem mais, Sim. tem mais. Me levou no banheiro. Tinha um monte de pão nem da privada
3: primeira... Mano, você uhum. sabe fazer não, café de... com pão.
0: Eu não Sim. sei o que eu, que eu tentei fazer. Eu que quis, nunca né? descobri. Eu não, nunca, não tem como, só com hipnose eu saberia o que...
3: Não, eu <risos> tenho uma assim também boa. Eu, eu fui... sugiro você fazer hipnose eu... porque...
1: Eu acho que você tava montando uma padaria Eu já te falei é, isso Tem essa
0: teoria, que meu vou sempre mandava ir na padaria antes de eu sair Então deve ser isso, já se a padaria para casa
3: Então, eu tava lá, tava lá, entendeu?
0: No pé de... No pé
3: de Álvaro Fazia. Aí eu tava com uma amiga minha E aí a gente mexeu a cara Mas eu não lembro de muita coisa Eu só sei que eu fui dormir na casa dela E no outro dia ela parou de falar comigo E eu nunca mais quis falar comigo <risos> E Isso aí, eu, eu, Mano, e aí eu falei, porque? Nossa, eu saí com a Carol direto, eu nunca mais, até hoje ela não fala comigo. Aí eu descobri, um ano depois, que eu peguei, levantei de madrugada, eu fui dormir com ela no quarto, a irmã dela dormia na sala. Levantei de madrugada, fui até a sala, onde a irmã dela dormia, no colchão da irmã dela, E me higiene, a irmã dela. <risos> 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 Isso é com
0: The Shower Isso é
3: <risos> tá <risos> que...
0: <risos> Imagina a pessoa acordar Com alguém mijando <risos> Que
3: coisa Caramba. horrível Posso continuar? Tem mais ainda? Tem mais? Nossa Meu Deus. Aí tipo, ó Porque eu vixi na irmã dela Botei aquela. eu falei, Aí a minha irmã dela falou O que você tá fazendo aqui? ela E eu respondi assim É o banheiro Meu Deus Aí voltei pro quarto Dormi, beleza Passou anos na minha vida Estava eu em Vitória Uma vez na casa da minha amiga Roberta E aí eu fui para um show da Peli Rússia com ela A gente tinha uma cara pra caralho E aí, beleza, fui dormir na casa dela De repente eu <risos> acordo com ela Me gritando, filha O que
2: você tá fazendo? De novo?
0: <risos> ah, não
3: eu tava fazendo xixi na cadeira. Olha é a constante. Aí, e eu virava pra ela e assim: é o banheiro. Aqui é o banheiro. Aí calma, tem mais. Aí, <risos> passou muito mais tempo. Você assim, passou mais uns um ano e meio. Puta que pariu. E eu falei:
0: Nossa, cara, que Eu fiz coisa. o banheiro
3: com a Chanel.
2: Com a chanela, sua cachorra?
0: Ah, não, fala. Você mijou
2: nela?
3: Na cama dela, achando que era o banheiro. Coitado,
0: por isso que ela mija na tua cama o tempo inteiro. É a vingança. Não, dela. mas eu já
3: morava com o Noel. Aí o Nel falou assim: amor, o que, que você tá fazendo? Eu tô fazendo xixi na cama da Chanel.
0: Cara do eu, céu.
3: Não, é o banheiro. Ele nem mais bêbado que eu. Gente, que
0: nunca porrada. convidem a Fabiana para suas casas. Eu
1: quero eu falar. falar, Carol, por favor, desculpa a Fabiana, coitada. Ela não fez por mal. Já percebeu que ela faz sempre essa palhaçada.
3: Começou com a Carol, que tipo assim, que me contaram.
1: Não foi pessoal,
3: Carol.
0: É, se, você, se você convidar a Fabi para dormir na sua casa, leva uma fraldinha geliátrica, entendeu? Já deixa você carada. Eu, não, assim, eu tava muito lugar, né? bêbada,
3: gente. Não, o pior do que o da Chanel, o Noel tava mais bêbado que eu. Então ele nem lembrava. Ele falou, mano, a Chanel fez xixi na câmera, mas... Na verdade, fui eu que fiz xixi na cama dela. E aí ele virou e falou assim: Nossa, a tinha fez xixi na cama. Poxa, Nel, você não é ideia é disso. Você foi no apartamento novo já, então faz pouco tempo. E aí eu falei: Puta, eu tô lembrando. Fui eu que fiz xixi na cama <risos> da Ele Por que você fez xixi na cama? Eu falei: Você não lembra que você me acordei e falou: O que você tá fazendo aí? Eu falei: Xixi é o banheiro? Eu achei que era o banheiro. Gente. Mano, nossa. por que eu faço isso? Eu não sei. Mas, né, vamos viver.
1: Nossa, já tem, ah, teve um dia que a gente tava no bar bebendo e aí no Japarral, e apareceu um cara lá do nada, o cara começou a trocar uma ideia com a gente, que era dono do, de gado. E é zoando o cara. <risos> cara... <risos> Tu tava, tu tava, tava, né
0: Tava, tava a Maria A tava, Caris e a... Isso Tava todo mundo lá, eu tava lá
1: e bababá E o, o cara se chamava Roberto, né E aí que eu sou falar meu babá Bababá, bababá, eu falando que eu odiava meu nome Essas coisas todas. Aí o cara Falou que era dono dos gados dono, Que era dono do, do negócio Como fosse o dono da friboi uma coisa assim Da vida, né
0: Era o rei aí, do gado, era o Antônio Fagundes Aí é, <risos> do gado.
1: Aí que eu sou falar de putê do puteiro vai para cá, não sei o que lá, e tinha um puteiro em São Paulo Chamado Aeroporto. e sabe, eu Comecei a falar que a gente nunca tinha ido no aeroporto, bababá, tá, 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 não sei o que, do aeroporto. O cara falou, então vamos ao aeroporto. Aí eu falei, como assim? Nós vamos no aeroporto, tal. Tá. Aí fomos, e falei, mas não tem carro, vai todo mundo no meu carro. E o cara tinha uma picape. Aí fui eu, todo mundo, na parte de trás do picape, até o puteiro. tava levando o gado dele para o é. Entramos no puteiro. Então, entramos no puteiro, a Cares vira para a gente e fala que tá grávida. Não, olha. Beijo, cara. Não <risos> um beijo, cara. Fala pra gente estar tá grávida. A gente tá no puteiro, olhei pra cara da cara e assim, Meu Deus, cara, o
2: <risos> que, que a gente tá fazendo aqui?
1: Então lugares que lugar de contar pra alguém que tá grávida. Entramos no puteiro, sentamos. Aí então o cara já mandou descer vários baldes de cachaça, né? De cerveja. E eu falei assim, xixi, mas não tem dinheiro. Eu falei, eu vou pagar tudo. As meninas olhavam pra gente e falavam assim Gente, vocês estão... Vocês viram aqui pra quê? A gente não sabe também <risos> Mas cara, tipo, foi muito surreal Esse dia, muito gente. surreal
0: Ô Hippie, você assim. É o seguinte, cara, ninguém Sabia o seu nome até um belo dia Em Santos, cara que é o seu nome? Todo mundo, o nome dele é Gabriel Todo mundo chamava de hippie, de eu gripe bem? De... Ele é... tá com uma cara de gripe porque é hippie, né? <risos> Conta pra gente como que a população santista descobriu seu nome.
4: É, era um carnaval de algum ano aí, que eu não lembro. Eu tava três dias na rua, tipo, dormindo em casa de não sei o que, às vezes dormindo na rua, bêbado. E um dia eu tava dormindo na frente do shopping balneário lá. Tava eu e acho que a Paulinha dormindo, assim, no chão, assim. E, de repente, chega minha mãe, assim, tipo, umas oito, nove da manhã e fala, Gabriel, meu filho três dias sem voltar pra casa <risos> e você aí no chão. Eu acordei, meio bêbado, achando que eu tava sonhando. Eu falei, mãe? <risos> e o
0: pior é todo mundo
4: levantando. Caraca, o claro. nome é Gabriel, velho. A reação da galera foi, tipo, nossa, seu nome é Gabriel, você tem nome,
0: cara? Assim, eu acho que a gente deve a gente tem muita história de, de, de nossa de que se morre se a gente vai ficar o dia inteiro aqui vamos deixar para um próximo programa mas eu tenho uma pergunta muito importante para vocês todos vocês já deram PT a gente
4: vai até o Lula da a cada quatro anos
3: vai
1: dar vai dar vai dar PT vai dar vai dar PT vai, vai dar vai 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 vai
0: é, eu queria falar do dia seguinte nesse programa mas eu acho que a gente vai ter que deixar para outro programa fazer porque... um...
1: Programa Ringo. Pro é,
0: já deu, deu uma hora e meia de gravação aqui. <risos> Vamos pra saideira, gente.
1: Sim. Ei, Sim. ei, 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 oh, traz a saideira aqui pra gente, por favor. Na saideira. Bem, a minha dica não é nem cultural e nem é, A minha dica é uma dica é, social. Que é a Páscoa está chegando e os ovos de Páscoa são bem caros é, na, no, no mercado, em qualquer lugar. A minha dica é para a gente ter consciência e comprar de gente que, que faz ovos de Páscoa. Ou que sempre faz comida, ou que sempre está vendendo alguma coisa. Comprar de quem faz. É, além de você estar tá estimulando uma pessoa... É, no seu negócio, está estimulando a autoestima dela. Então, é, aproveitando a Páscoa, né? Que vai ter agora, tem gente que comemora, mas tem gente que comemora. Quem não comemora meu cu, quem comemora compra o ovo de quem faz. É, a dica é comprar ovos artesanais do amigo ou da amiga. E principalmente comprem de mulheres. É, vão valorizar. É, o trabalho da mulherada é, que merece sempre ser valorizada e ser enxergada nessa sociedade machista, como a gente já disse aqui hoje, que a gente vive. Então, a minha dica é não compre ah, ovo de páscoa industrial. Compre ovo de páscoa caseiro, que é mais gostoso quanto. É isso.
0: Ah, às vezes é até melhor. E lembrando que Botequeiro apoia comércio local. Não Sem se esqueçam limite. disso. Então apoiem a vizinha que faz marmita, a vizinha que faz aquele ovinho de Páscoa gostoso. Inclusive, mamãe faz uma marmitinha deliciosa lá na Praia eu Grande, também. tá? Pessoal do Samambaia.
3: para as minhas amigas.
0: Ó, a Fabiana uhum. também, quem quiser, a comida da Fabiana é show. É, hip saideira. Minha saideira
4: é um bar que eu descobri há pouco tempo, chamado Bar da Presidenta. Fica lá na Rua Augusta. Achei esse bar maravilhoso, um bar super legal, lá esse liberal, rola de tudo lá. É Muito bom. Não é tão barato, depende é da hora caro, né? é, não é muito... é, Mas não é caro assim. Por nível de São Paulo é bom É ok, né? é, okay. É, okay. Sim, é a minha recomendação
0: de hoje Fabi?
3: É, tenho duas Uma vai ser, eu vou falar sobre o filme que eu assisti Do Motley Co., por favor assistam Sexo, drogas e rock and roll Desculpa Mas é muito sexo, drogas e rock and roll Tô Até que no outro dia eu fui correndo no Parque do Birapuera porque... Imagina eu correndo no Parque do Birapuera o <risos> negócio é muito, muito, muito punk, a
0: pessoa vai fazer um detox tem
3: várias né? cenas assim que vocês ficam em choque, é então, mas é maravilhoso assim, eu que curto pra caralho a banda, sou mais do rock and roll enfim, outra dica é um bar que chama Dali Daqui que é na esquina da conselheiro com a funda é um, um, o bar da Pietra, gente boa pra caramba, um barzinho de esquina, tem um sonzinho às vezes ao vivo, a galera do Recife, aquela coisa toda maravilhosa, um drinks com preço justo, e é isso.
0: Muito bom. Gabriel?
2: Eu
3: vou indicar um filme,
2: não é tão novo, mas eu acho que tem tudo a ver com o programa de hoje, que é o Se Beber no Case. É. <risos> Cara, é um, é um filme que foi inspirado em muita gente que tá aqui Sim. nessa mesa. <risos> Quantas vezes eu não acordei e falei, nossa, é tipo se beber não case. Então, quem não assistiu, acho que muita gente já deve ter assistido. Quem assistiu, assista de novo, porque é muito divertido. Quem nunca assistiu, corre para assistir, porque é fantástico. E eu vou indicar um bar aqui que faz tempo que eu não vou, mas. É um bar que eu fre frequentei muito Que é o Bar do Pescador na Augusta também É... Que a partir das 5 da tarde É... Double Shop Então, falaria Super... Shop. É... Double Shop Tem IPA Tem Shop lá? Caralho, nossa Nossa É, ficou bom lá A é partir das 5 todo dia? É, todo dia a, da, Das 5h à meia-noite 5 assim, às 10 Por
0: incrível que pareça São mais de 5 né? <risos> <risos> tá Tá a dica aí, galera
2: e é, e é na Rua Augusta, em frente ao. Casarão. Não. É ali perto. um pouquinho mais pra cima, é perto, em frente ao dia. Isso. E. e double Ipa, double. Tem um shopping shop artesanal também lá, tem uma cerveja diferente. Então, para quem. Tem pra quem quer beber barato, litrão, essas coisas, e tem pra quem quer beber uma cerveja diferente também.
0: E tem a sinuquinha lá que ninguém consegue jogar nunca, porque tá sempre cheia.
3: É verdade. E o <risos> banheiro também, tô tá sempre ocupado Nossa.
0: porque é muito produto. Bom, a minha saideira é um podcast que chama Nada Tá Bom Nunca, que é um podcast dos meus amigos Vitor Sante, Mora Juliana e mais um rapaz que eu não lembro o nome. Mas, cara, é muito legal. Tá no Spotify, tá no, no Apple Podcast, tá no, em todos os lugares que vocês procurarem. Sem contar que o Vitor foi um cara que me ajudou muito nesse podcast aqui. Ele me ajudou a encontrar o encora divulgar, então valeu Vitor, valeu Moara, o podcast de vocês é muito bom. E já que todo mundo está indicando o bar, eu vou indicar o Bar do Bigode em Santos mesmo, lá na Epitácio Pessoa. É, tem o Toninho do Bacalhau, que todo mundo vai, é na outra esquina, na esquina anterior, bem melhor, comidinha sincera, aquele ovinho <risos> colorido bom, gostoso, né? É, se você chorar, a Dona Elza te dá uma paçoquinha no final para você ir embora feliz com glicose, então frequentem o Bar do Bigode. Fabi, Dá uma receita rápida de comida de boteco aí.
3: Nossa, fiz hoje uma muito boa. É, uma, pega calabresa. Calabresa? Calabresa defumada, aquela que você compra no mercado. Paga seis conto, lá duas pecinhas. Tira aquela pelinha dela. Corta, 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 corta. Bem fininha. Mas, aí corta uma cebola bem fininha também. Pega uma, uma dose de qualquer álcool que você tiver na geladeira. No meu caso peguei gin, mas pode ser cachaça. Coloca, coloca tomate também. E um pouquinho de mel de tomate e deixa abafar. Na hora que dá uma fervidinha, ela vai estar no ponto. Melhor coisa com um o pãozinho. Nossa, fiquei
0: com fome. Ripe, <risos> ah, um gorozinho pra acompanhar essa, esse pedicinho aí. Pô, isso aí merece uma cachaçinha boa aí,
4: envelhecida, né, cara? Uma coisa... Uma cervejinha. Uma cervejinha né? também, né? Mas acho que uma cachaçinha ali pra dar aquela esquentada. de nomes. Vezes. Cachaça Morro Grande, cachaça hum. aí do Breno. Breno que produz aí. Meu grande brother aí de Ouro Preto. Um dá abração pra aí, gente que... provar. É, manda então, pra Eu cá, vou falar Branco. pra ele trazer aí umas cachaças pra essa vez que ele vier aqui, cara. Betinho, recados finais?
1: para vocês todos estão ouvindo, serem pessoas maravilhosas, <risos> serem pessoas fodas e não serem pessoas escrotas e idiotas e valorizarem os botecos da região, não mijarem no chão do boteco da região. Nem na
0: cama da amiga.
1: Nem me não mijar no chão, é não mijar na amiga, cama da, na da amiga, da na da amiga da é, tratar bem o dono do bar, né? Sempre. E fazer as coisas direito, né? E não ser turista de bairro e fazer a mesma coisa no bairro do amiguinho, né? Vamos cuidar bem dos nossos bares. Só isso que eu tenho pra dizer, caralho, porra! <risos> Nossa! Fabi,
0: se quiser te gente encontrar nas redes sociais...
3: Bianira.
0: Arroba Bianira. E aí, Ripe? Você tá, você tá em alguma rede? Eu acho que eu não tenho você em nenhuma, mano. <risos> eu acho
4: que a única rede social que eu tenho é o Facebook, que eu não tô usando também. Eu tô virando fake aos poucos ali. Nossa! Eu, não tenho, eu tenho Instagram, mas eu nunca uso aquilo lá. É g.machado. Um
0: primado lá, não tem nada lá Gente, vamos criar aí um fake pro hippie Então a gente, a gente abastece o Instagram dele é, Chamar fake Hip. <risos> e você, Gabriel? Se quiser te gente
2: encontrar? É Gabriel Bentivoglio no Facebook é,
0: Sou contra o Facebook, não usem Facebook Mas Betinho, se quiser te encontrar Onde é que vão te encontrar?
1: É no Instagram Arroba o seu mozão com Z é, Por favor, boys, podem me chavecar lá Que eu nunca sou chavecado no Facebook Obrigado não, não. É, no Instagram Betinho tá solteiro no Instagram gente. é verdade né Instagram tô solteiro quero continuar assim graças a Deus graças a Satan é, no Facebook meu projeto cultural é, que é a revista Sanatório Geral Sanatório Geral com dois Ts curta uma página lá que a gente divulga lá também o o Butkin quando sair na Sanatório Geral é isso
0: beleza se vocês querem me encontrar é arroba, vague, no, com W vag_no se você tiver alguma história interessante do seu bar favorito, conta pra gente através da hashtag Perdoa o beber, bebê pode dirigir bêbado, Ripe? Eu não recomendo, não, cara. É, melhor não. Melhor não. O Ripp é um cara da lei. Vamos respeitar. <risos> então, se beber bebê não dirija, mas for beber, chama nós, tá? Que aqui todo mundo pode é Pode ser firmeza. em qualquer
3: lugar, tá, gente? É. Até Nova York.
0: Pode ser até Nova York, mas eu sugiro que seja na Vila Buarque mesmo, que é perto de casa. Eu não gosto de beber longe de casa, porque é perigoso. Tchau, um abraço. Lavando bar. Então, boêmias e boêmios, eu só quero lembrar que quem colar na rua Francisco Estácio Fortes, 289, o famoso Vaca Tolada, vai levar 15% de desconto até o dia 30 de abril de 2019, beleza? Aliás, desculpem a qualidade do áudio, porque eu usei o celular, né, que afinal, sem verbo, irmão. Outra coisa, a fonte do decreto que o Betinho leu sobre o corte do PROAC é do site do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Esse foi o Perdoa o Botiquim. Mandem mensagem pra gente usando a hashtag Perdoa o Botiquim. Um dia eu crio uma rede social para isso, eu juro. Pesquisa, roteiro e edição de Wagner Oliveira. A produção da entrevista foi de Fabiana Ramos. O logo do podcast e a capa desse episódio é de Betinho Neto. Agradecimentos especiais a André Marqueto, Thiago Augusto e todo o pessoal da Rádio Luísa que me deixou usar o estúdio para corrigir alguns erros. Valeu, até a próxima.